0: Aqui o professor Emson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia Podcast nós vamos bater um super papo sobre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Nossa, que longo, hein? Mas também tá conhecido como DENIT. Você sabe como o DENIT funciona? Como fazer parte? Quais são as atribuições de um engenheiro ou de uma engenheira que trabalha para o DENIT? Falamos também de toda a infraestrutura brasileira. Como ela está? Para onde vai avançar? Todas as questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Liris, nossa ideia nesse episódio é discutir um pouco mais sobre o DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. É apresentar o órgão aos nossos ouvintes a partir dos olhos de quem está de dentro. Você tem alguns anos aí no DENIT, certamente tem bastante experiência com o órgão, né, no dia a dia de como as coisas funcionam dentro do órgão. Eu pediria então que você nos falasse um pouco mais sobre o DENIT, como é que o DENIT funciona, quais são as atribuições legais do DENIT. Tem muitas vezes que eu vejo pessoas confundindo, achando que o DENIT tem jurisdição, em rodovias estaduais, né? Ficar reclamando. O cara tá andando na rodovia estadual, não tá gostando, reclamando do DENIT. Não tem muito a ver. Mas fala pra gente em que, que o órgão é focado, quais são, digamos assim, a missão do DENIT.
1: Vamos lá. Gente, o DENIT, ele é oriundo de um órgão do DNR, né? Então, na verdade, o DENIT tem 20 anos, é um órgão novinho ainda, mas que ele herdou muita coisa vindo do DNR, Antigo Departamento Nacional de Estradas. E dentro desses 20 anos, o DENIT vem tendo uma evolução. Como é que o DENIT trabalha hoje? Ele trabalha só com rodovias? Não! O DENIT hoje ele atende três modais, ele atende o modal rodoviário, que é o que gera mal demanda. Ele atende modal ferroviário, que ele herdou muita coisa da antiga refesa. E ele atende modal aquaviário. A gente não observa muito, mas a gente tem também o transporte hidroviário dentro do nosso Brasil. A gente tem muito isso ali para o lado do Amazonas, a gente tem no Pará, a gente tem no Tocantins, a gente tem na Bahia. Então, a gente tem em alguns lugares, no sul do país também, então, em diversos locais, o DENIT atua no lado aquaviário Como é que é composto o DENIT? O DENIT hoje ele é gerido por um diretor geral Esse diretor geral, junto com ele Tem algumas diretorias, acho que seis, tá, Enzo? Que a gente chama de diretorias setoriais <risos> Quais são elas? Eu tenho a diretoria de infraestrutura rodoviária, eu tenho a diretoria de infraestrutura ferroviária, a diretoria aquaviária. Aí eu tenho a diretoria administrativa financeira, aí eu tenho procuradoria, corregedoria e tenho diretoria executiva.
0: E isso, obviamente, tudo a nível nacional, né? A, a, a... Tudo a nível
1: nacional. nacional então, todo, tá. tanto que todas essas diretorias, elas ficam na sede em Brasília, Entendi. Tá? tá? Essas diretorias, elas atuam lá... E nos estados, nós temos as superintendências regionais, tá? A superintendência regional, logicamente, ela trabalha em conjunto com as diretorias setoriais e a diretoria geral, que, no caso, são eles que traçam as estratégias do órgão, né? Aí tem uma curiosidade. Lires, quem é que nomeia o superintendente regional? Quem nomeia o superintendente regional é o ministro da infraestrutura.
0: Okay. Muita okay. gente acha que é o diretor-geral. Me, me perguntasse, eu falaria isso, porque na minha cabeça faria mais sentido.
1: Não, quem nomeia e quem exonera superintendente regional é o ministro.
0: E o superintendente, ele precisa ser um funcionário de carreira ou o ministro pode pegar alguém de fora?
1: Não, ele precisa ser um servidor público. público. Tá, tá? Hoje eles colocaram isso e que a gente até concorda, porque é muito técnico, então a gente tem que ter alguém que tenha uma visão muito técnica, claro, realmente, o claro, um órgão claro. E aí, dentro de cada superintendência, como é que ocorre? Nós temos duas coordenações aqui no estado do no caso, a coordenação de administrativa financeira e a coordenação de engenharia. Tem estados, no caso, que tem uma aquaviária maior ou uma ferroviária maior, então eles têm lá a coordenação administrativa financeira, coordenação de engenharia, coordenação ferroviária e coordenação aquaviária. E no Ceará, líder, você tem algum serviço aquaviário? Temos. Aqui nós temos, dentro da coordenação de engenharia, nós temos os serviços de engenharia. A gente tem o serviço de manutenção, o serviço de operações terrestres, nós temos o serviço de construção, o serviço de projetos, aí nós temos o serviço de meio ambiente e nós temos o serviço de engenharia aquaviária. Esses aí que fazem a engenharia dentro da superintendência. E temos as unidades locais que são também ligadas à superintendência e são aqueles DENITs que ficam nos interiores que eles que fazem realmente a operação. Eles são a ponta que nos dão resultados. Tudo que a gente trabalha na sede e que a gente trabalha na superintendência é para dar suporte às unidades locais. São lá que ficam os fiscais de obras, pelos que estão lá direitinho. Hoje o DENIT, ele está seguindo esse organograma, basicamente, e ele trabalha com esses três modais que a gente citou agora.
0: Bacana. Nossa, fantástico. Eu confesso pra você que eu mesmo não tinha essa ideia. É o um mundo, o DENIT realmente é o um mundo. Liris, a gente sempre pede pros nossos convidados e convidadas né no seu caso, se apresentarem falarem um pouco de si. Então, conta aí pra gente a sua carreira o que foi que você já fez. Você já deu uma pista aí, é formada em engenharia civil, claro mas conta pra gente um pouco como é que inclusive foi seu processo e quando foi seu processo de ingresso no DENIT o que é que você tem feito, o que é que você tá trabalhando atualmente.
1: Bem, meu nome é Liris Campelo e na verdade eu sou paulista, mas moro no Ceará há muito tempo, minha família toda é cearense. Eu estudei minha vida toda no Ceará e eu comecei a ter brilhos pela engenharia desde novinha. É tanto que com 14 anos eu fiz a seleção para a Escola Técnica Federal do Estado do Ceará. E eu até brinco, eu fiz essa seleção escondida. Meu pai não queria. Como é que pode engenharia é profissional para homem? Eu disse não. Tinha muito isso, né? Na época, na cabeça do meu pai era assim. Então, mas mesmo assim eu fiz o concurso na para a Escola Técnica Federal de Ceará para o curso de edificações e passei. Aí, né, época, eu cursei dois segundos graus. Eu fiz a escola técnica no curso de Edificações e fiz o colégio. O papai não deixava eu sair do colégio. Chegou o vestibular ali e fez engenharia civil. E aí, eu, realmente, foi muito bom eu ter feito a escola técnica... Porque eu já estava decidida, realmente, do que eu queria. Então, eu fiz a engenharia civil... Tá? Me formei na Universidade de Fortaleza... Você
0: se formou em que ano? Desculpa perguntar.
1: Eu entrei em 95, saí em 2000. Quando eu fiz a faculdade de engenharia... Assim que eu concluí a engenharia civil... Eu estava meio perdida... Porque eu não gostava muito daquela coisa rotineira da engenharia... Eu sempre queria trabalhar com muitos resultados. E aí, eu não enxergava isso nas obras que eu estagiei... Com construção civil... Só que eu não sabia a diferença ainda. E mesmo assim, eu fui fazer uma área que eu achava muito importante, que era a segurança do trabalho. Eu tenho muito respeito por isso. É tanto que eu uso muita coisa dessa especialização na segurança das rodovias. Então, terminei engenharia civil, fui fazer engenharia de segurança do trabalho. Quando eu terminei engenharia de, de segurança do trabalho, eu passei dois anos, aí eu fui trabalhar na Gerdau, uma empresa fantástica que me abriu muitos olhos. Foi onde veio o meu amor pelas estruturas. E aí veio o ah, Calhão, que lá foi o um mundo que eu conheci também. Tanto no Ceará, como em São Paulo... E outras unidades que eu tive que visitar aqui no norte e nordeste e ali foi que eu disse assim, aí você começa a se descobrir, né? Mesmo depois de formada. E aí eu queria o um mestrado. Comecei a fazer seleção para mestrado e vai puxava dúvida se eu queria geotecnia ou se eu queria estrutura. Mas a estrutura falou um pouco mais alto. E aí, eu na época, eu pedi as contas da Gerdau, uma empresa maravilhosa, que eu morro de saudade dela, e fui fazer meu mestrado. Aí eu fui embora para Brasília, porque eu queria fazer mestrado na UNB. E lá eu comecei a fazer o mestrado, eu fiz mestrado de estruturas e construção civil, terminei no ano de 2008.
0: Quem foi seu orientador lá?
1: Meu orientador lá foi o Luciano.
0: Luciano. Luciano o quê?
1: Agora eu lembro o nome
0: Não dele, tá é o... Ah, tudo bem. Então, se o Luciano tiver ouvindo a gente, Aí você saiba aí que se orientando virou superintendente do DENIT, olha aí. Ele
1: sabe, eu, ele, ele sabe,
0: ele sabe. Você tem contato ainda?
1: Tenho. Ah, Quando eu boa, assumi que, que eu estive em Brasília, eu estive lá na UNB, mas eu acredito que ele se aposentou recente, tá, entendeu? Tá. Eu não falei com ele mais recente, mas ele se aposentou. Não foi o professor Luciano Ele, com o Luciano, aí ele foi professor Logo no início do curso, do mestrado De matemática aplicada em engenharia E aquilo ali foi me chamando a atenção As disciplinas do curso e tudo Então eu resolvi fazer realmente o mestrado Eu fiz uma, uma dissertação numérica e qualitativa Então assim, aprendizado muito bom Eu fiz uma dissertação toda baseada em vigas de aço Em situação de incêndio Eu queria ver como é que comportava a estrutura No momento do incêndio, aquela coisa toda E aí foi fui abrindo o sábado Então eu o curso de mestrado e durante o mestrado, como eu estava em Brasília, você começa a escutar muitos concursos.
0: É, Brasília é uma cidade que gira em torno do concurso público, né? Eu Total. Digo, totalmente. É onde está o centro político do país, então é natural que muitos dos empregos que tenham disponíveis em Brasília sejam públicos. né? Não tem
1: e lá, Enzo, foi até interessante porque quando eu fazia mestrado, eu tinha outros colegas também tentando concursos. E nessa tentativa de concurso, você aprende, inclusive, a estudar para concurso, às vezes a gente pega aquele material todo e estudando todo, todo todo. não, não é daquele jeito, então assim tem a estratégia, né? Tem a estratégia você tem que saber o que é que você precisa focar mais, o que é que precisa focar menos e isso foi muito bacana e foi sucesso é tanto que da minha turma, nós éramos 12 eu acredito que só não tem dois concursados o resto tudo virou servidor. E aí a gente, foi muito bacana essa experiência que eu tive lá e no meio do uma estrada eu tentei o concurso e passei. E aí assumi o DENIT em Brasília, tá eu assumi direto na coordenação de operações rodoviárias e lá eu comecei a conhecer mais sobre a questão já de projetos de estradas. Eu só sabia da ponte. E aí eu tive que aprender e botar em prática, na verdade. Sempre uma ponte ou viaduto ela tá dentro de uma rodovia ou de uma via. Então a gente sabe daquele pedacinho daquele segmento, e aí, como é que a gente complementa? Então, foi muito bacana essa parte que eu entrei também no DENIT, eu comecei a ver projetos. Só uma
0: curiosidade, a pessoa que faz o concurso do DENIT, o concurso, ele vem em nível nacional ou, tipo, você escolhe a cidade? Porque você falou, não, eu fiquei no DENIT em Brasília, mas foi uma escolha sua, quando abre o processo seletivo, já é pra lá? Como é que fica isso?
1: Não, Enzo, o concurso ele abre nacional, mas você escolhe o estado. Como eu morava lá, eu fiz a prova em Brasília, então, o concurso era para ficar em Brasília. O concurso é nacional, mas eles já divulgam as vagas para cada estado. Entendi. No estado do Ceará, são quantas vagas? No estado de São Paulo, tantas? No Rio de Janeiro, tantas? Rio Grande do Sul, Então, já está tudo definido as datas Então, logicamente, onde você vai fazer a prova é onde você está concorrendo. Uau. E aí, eu fiz a prova lá, e com minha família era daqui, e nesse íntimo, eu tive o meu primeiro filho, e aí eu tava com um bebê pequenininho, e aí eu. Não, eu vou voltar para o Ceará. E aí, eu consegui voltar para o Ceará com nove meses de remoção de que eu assumi o DENIT, a remoção foi muito rápida, e aqui eu fui logo para o campo, aqui eu fui logo trabalhar numa unidade local, unidade local de Fortaleza. Eu acho que eu caí no canto certo, que a gente não escolhe, né? porque Foi lá que me deu toda a base do que era o campo, quais são as obras, o que, é que você tem que fazer realmente para você buscando se aperfeiçoar sempre. O DENIT é um mundo, é um mundo de normativos, é um mundo de contratos, cada estado tem suas peculiaridades, o Brasil é muito grande, então a gente tem diversos tipos de solos, a gente tem a as questões de temperaturas Então você tem que aprender a lidar com tudo isso Então, aí eu fiquei na unidade local Depois eu fui para sede E entrei no DENIT em 2008, hoje eu tenho quase 14 anos de DENIT. Com 12 anos eu cheguei a ser superintendente, aí eu saí agora em janeiro e o cargo de titular ainda tá vago, a gente tá vendo aí ainda quem que vai assumir como titular. Por enquanto tá só um inteirinho. E o DENIT quando eu assumi na superintendência acho que foi o meu maior crescimento. Eu conheci realmente o DENIT como um todo, eu tive contato com tudo que era superintendente, aí você começa realmente a ver, a ver cada detalhe de cada estado.
0: Só por curiosidade, tem assim um grupo do WhatsApp dos superintendentes do DENIT? Tem. <risos> legal, deve ser legal. Deve ter umas conversas boas.
1: Tem o um oficial que se trata dos que estão atuando. E tem o um outro que a gente tem, que é onde a gente tira dúvidas, a gente troca informações... Nós trabalhamos com muitos manuais. Por ser multimodal, a gente não tem como decorar tudo. Então, eu participo de alguns grupos de manutenção, de obras de árvore. Eu também participo de um grupo de operações. Aí você vai tendo a troca de informação. É muito bacana isso.
0: Que bom. Parabéns, Liris. Baita história. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um pedido para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast produzimos um curso online de projeto de estruturas utilizando o TQS. São 20 horas de aula ao vivo em um final de semana e 4 aulas extras de mentoria ao longo de um mês. Você terá sua própria licença do TQS para aprender a projetar com a gente. Tem a apostila, projetos reais detalhados, vamos te ensinar sobre instabilidade global, cálculo de gama Z, lançamento estrutural, carregamento de uma estrutura segundo a nova NBR 6120, detalhamento. Enfim, está bem completo. Projetamos uma casa de dois andares e um edifício de 15 pavimentos ao longo do curso. Se quer aprender a projetar e ao mesmo tempo ajudar o nosso podcast, acessa aprendaengenharia.com.br, vá na aba cursos. Valeu! Eu tenho acompanhado o ministro Tarcísio Freitas há bastante tempo. Na verdade, eu conheço o ministro antes dele ser ministro, na época que trabalhava no governo anterior, mas não era ministro. E eu percebo que ele tem um interesse, agora que ele se tornou ministro, né? Tá com a mão no leme. Ele tem um interesse, pelo menos é a leitura que eu faço, né? Porque às vezes é uma questão de marketing, mas pelo menos é a leitura que eu faço. Ele tem um interesse bastante grande em investir em ferrovias. A gente viu em 2019 que teve uma concessão até emblemática, né? que foi a Ferrovia Norte-Sul, essa licitação teve um ágio lá de 100%, arrumou, levou, ganhou essa licitação, deu um lance de 2.7 bilhões de reais, muito dinheiro, fora que havia mais de 10 anos, nós assim, meio que não recebíamos notícias de ferrovias no Brasil. Recentemente, né, e aí bem recentemente, agora mesmo, no mês de, tá com 4 dias, a gente tá gravando hoje, dia 12, há 4 dias foi feita a concessão da Fiol, onde foi vendida por 32 milhões de reais, né, o ouvinte até acha que 32 milhões é barato, pô, mas se eu pagar dois milhões, os volumes de ferrovia tudo é na Casa do Bilhão, mas a Fiola na Bahia não tá finalizada, tá, gente? é que São 536 quilômetros de rodovias e os caras ainda vão ter que finalizar pelo menos 20% da obra e aí só pra te dar uma ordem de valor 20% da obra dá mais de 1 bilhão e meio de reais. Então os caras pagam valor, mas assumem uma bronca grande de investir um baita valor ali pra finalizar a obra, pra poder né, extrair ali o, os recursos que eles precisam ao longo dos anos de conserção. E aí, assim, eu jogo aqui para pergunta para você, é por aí mesmo? Você sente isso? O DENIT tá entre aspas, né, tendo uma mudança um pouco assim, de começar a olhar com mais carinho para ferrovias, porque como engenheiro civil, a leitura que eu faço é que historicamente, a estrada de ferro com as sessões pontuais ali da Vale do Rio Doce, de um pessoal ali pelo Mato Grosso, pelo Sul e Sudeste, ferrovia no Brasil, de uma forma geral, ela eu não vou dizer que ela foi deixada de lado ou esquecida, mas ela não recebe 10% da atenção que as rodovias no Brasil recebem. E a gente tem aí vários estudos de casa, inclusive eu indico aos ouvintes o episódio 1 que a gente fez com o pessoal da certa área, onde a gente discute isso também. O preço da tonelada transportada via ferrovia é muito inferior ao preço da tonelada transportada via rodovia. Então, para onde é que a gente vai nesse sentido? Você que tá dentro, né? Tá vivendo isso. Qual é a leitura que você faz e o que é que você pode falar pra gente sobre o olhar que está se dando agora para as ferrovias brasileiras?
1: Eu sou suspeita de falar do ministro Tarcísio, né? Ele é um Cara que eu tenho como um grande exemplo e admiração.
0: Eu sou fãzão dele.
1: Eu também sou. É uma pessoa muito humilde, muito técnica, sabe Nossa. conduzir. Realmente, hoje eu digo, eu tenho o melhor ministro, tá? Eu tenho o melhor chefe. E ele discute com a gente quando superintendente. Eu tratava muita coisa diretamente com ele, até hoje a gente ainda conversa um pouquinho e tudo. Tassis é uma pessoa muito iluminada. Tassis já foi diretor do DENIT, então, por ele já ter ocupado o cargo de diretor. Ele já conhecia o DENIT um pouco na palma da mão. E junto com ele, veio o André Kuhn, que hoje é o presidente da Valete. E André é outra sumidade que a gente tem na engenharia e no Brasil.
0: É, a gente está tentando gravar um episódio com ele. Teve um aluno dele aí de Brasília que se propôs a fazer o link. As conversas estão andando ainda, eu acho que vai sair o episódio com ele.
1: Se você precisar de ajuda, tem o contato obrigado. com ele sempre. Maravilha. Então, qual é a perspectiva do... O que é que o Tarcísio pensa? O que é que ele passa para a gente? Essa é a ideia dele. O Brasil é um país muito rico e muito material não se escoa. A gente vê muito Tarcísio falando. De hoje, é por momento, é o que, é o, que o pessoal está trabalhando dentro de um cronograma estratégico. Rodovia no Brasil hoje nós temos quase 55 mil quilômetros. Então, assim, nós temos um custo no Brasil de manutenção gigantesco e que o próprio Brasil não suporta a manutenção desse custo. Liz, quais são os maiores problemas das rodovias? É manter. Aí vem um pouco do problema estrutural. Por que, que as rodovias se acabam? Nós temos um grande excesso de carga em todos os pontos do país. E isso acaba a rodovia, isso acaba a obra de artes e aí a gente
0: lida muito com isso. É, eu posso confirmar o que você está dizendo? Que durante o meu doutorado eu fiz um estudo de confiabilidade estrutural das pontes rodoviárias brasileiras. E para fazer esse estudo a Arteris, que tem a concessão da Fernão Dias, né, que liga São Paulo a BH, Liris, ela bancou um projeto para a gente, um projeto inclusive bem caro na Casa do Milhão, e a gente instalou uns sensores na Fernão Dias um sistema chamado A-Motion que é um sensorzinho piezoelétrico, a gente vai lá, abre uma fendazinha no pavimento, bota um sensorzinho barro, um sensor de detectação de movimento, isso a gente fez em 2015. E aí começou a extrair dados, né? O caminhoneiro ele não vê, ele não sabe que está sendo pesado, então não gera um dado enviesado, que era exatamente o que a gente queria, e a gente conseguia captar, consegue ainda, que ainda está em operação, consegue captar dados de peso por eixo, se for simples, se for também duplo, também triplo, a distância entre eixos, a velocidade, tudo. Aí a gente fazia um estudo estatístico, distribuições probabilísticas, estatísticas exatamente de peso. Porque o que foi que eu fiz? A gente criou um programa que pegava, simulava esses milhões de caminhões passando por cima das pontes brasileiras. E aí gerava um determinado esforço, né? basicamente o momento fletor e cisalhamento, e comparava com os momentos e cisalhamentos gerados pelo modelo de carga móvel da norma. Além de fazer esse estudo, a gente fazia um estudo também da pesagem mesmo. E é aí que eu confirmo o que você está dizendo. Que a gente via que tinha muitos caminhões, milhares de caminhões com uma carga muito maior do que era permitido pela lei da balança, mas muito maior mesmo.
1: E esse excesso de carga, ele não prejudica só a sua rodovia, não. Ele prejudica o equipamento, no caso, o veículo. Ele gera acidentes. Essa conta oculta, a gente não calcula, mas é uma conta gigantesca que o Brasil paga de pensões, algo gerado de acidentes em rodovias. É uma conta que o brasileiro não para para pensar, mas quando você observa lá o que nós pagamos de pensões, de indenização, é uma conta gigantesca e na hora de assim ah ele está em alta velocidade para frear eu preciso de uma distância maior então muitas vezes ele não consegue porque o caminhão está com muito mais cargas e aí vai é um atropelo de imprudências que vem nesses excessos de cargas então se o Brasil hoje já tem dificuldade de manter uma rodovia normal imagine com toda essa sobrecarga que a vida útil das nossas rodovias elas regredem drasticamente eu posso dizer se uma rodovia para durar dez anos, o pavimento, ele tá durando seis. Aí o pessoal diz, ah, porque o asfalto... Não, não é só o problema do asfalto, nem da base e nem da subbase. Logicamente, em alguns pontos pode ocorrer. Tem rodovias implantadas muito antigas. Eu vou citar um exemplo aqui no estado do Ceará, nós temos o início da BR-116, ela tá implantada aqui há 30 anos. Até hoje eu não tenho um problema estrutural nessa rodovia. É uma rodovia fantástica. Agora, Lires, ela é cara de manutenção? Demais. Demais. Por quê? Sobrecargas. Então, entendeu? então a gente hoje para duplicar rodovias é um problema porque tem muitas invasões da faixa de domínio e aí vai crescendo o número de desapropriação isso gira processo judicial tem direito não tem então isso tudo vai atrapalhando hoje a gente tem as questões ambientais que elas é, são necessárias defendo demais e elas estão muito ainda como é que eu possa falar ainda precisa de uma organização melhor para que a gente consiga a necessidade de ter uma rodovia a necessidade de cumprir com as determinações ambientais a gente até para fazer manutenção em ponte, é um problema como é que você vai limpar o talude da ponte? tem que ter autorização ambiental e aí o talude pra gente de estrutura ele é muito importante, é a base que sustenta ali as cabeceiras então quando eu começo a ter assoreamento quando eu começo a ter, pode ter problema que isso atinge muito, sabe? porque é problema de laje de ligação.
0: Mas aí dentro desses problemas que você está mencionando. Então, o que você percebe é que há uma tentativa de guinada para empurrar transporte de carga para a ferrovia. Seria por aí?
1: Sim, seria por aí, Enzo. Então, assim, nós temos cargas em Mato Grosso, para Manaus, nós estamos num país muito rico. Então, essa guinada aí com o Tarcísio, ele quer obter o menor custo de frete e o maior escoamento do Brasil. O Tarcísio ele não investe, se a gente observar, somente em ferrovias e estradas, né? ele está investindo nos aeroportos e ele está investindo nos portos, entendeu? Se a gente observar, tem vários portos aí também indo para o leilão para dar melhores condições. Então, na verdade, é a gente trabalhar com o maior número de modais. A gente observa, vamos aqui para alguns países é, de maiores potências, Estados Unidos, eles têm muito mais ferrovias do que rodovias. E o nosso aqui é o inverso, nós temos mais rodovias do que ferrovias. Então, a intenção é girar esse número para a gente ter um maior escoamento com frete mais barato. Com
0: certeza, maravilha. Falando ainda aqui em ferrovia, a gente tem um caso aí em problemático aqui no Ceará, né? Eu vou dizer Piauí, Ceará e Pernambuco, para não dizer Nordeste, que é a transnordestina. O que, é que você pode falar? Como é que tá o plano para isso? Até onde eu sei ela não tá operando ainda? Há uma perspectiva de entrar em operação de fato? Essa concessão foi feita lá atrás e os anos estão passando e aparentemente a coisa não engata. O que é que se pensa sobre a transnordestina hoje?
1: A transnordestina hoje, o André Kun tá trabalhando também pesado para que ela aconteça. Porque como ele é valete, né? Tem toda essa parte. E isso aqui no o Ceará está em convênio com o governo do Estado. Então, eles estão voltando os olhos hoje para 230 e transnordestina. Então, se vocês observarem, a gente está nesse processo de que ela vira uma prioridade. Está sendo trabalhado, sim, projetos para desenvolver de uma forma mais rápida, da mesma forma como vou trabalhar agora outras obras de infraestrutura grandes, não ligadas ao DNIT, mas, por exemplo, a transposição do rio. Então, assim, o Brasil vem trabalhando principalmente nessas obras inacabadas e importantes para o nosso país.
0: Mas, para deixar claro, a Transnordestina ainda não está operando, né?
1: Não, ela não está operando é.
0: ainda. E ela é uma concessão, se eu não me engano, de 2009, não é? é? É. isso que mata a gente, né, Liris? Porque, pô, nós estamos em 2021, foi em 2009, cara. A coisa parece que não anda. Eu te falo isso porque é, há um ano e meio atrás, um pessoal da Transnordestina entrou em contato comigo. Eu fui morar em 2016, nos Estados Unidos, e trabalhei com monitoramento de pontes lá. E aí, de alguma forma, esses caras me acharam. Eu voltei para o Brasil em 2018. Me ligaram, entraram em contato comigo, pedindo uma proposta para fazer inspeção de, se eu não me engano, era 11 ou 12 pontes dele. Algumas aqui no Ceará, ali na região do Mirim, outras no Piauí outras em Pernambuco. E aí passei minha proposta pros caras e, e até hoje os caras não fecharam, nem comigo e nem com ninguém. E um ano e meio depois, a coisa não anda, entendeu? Assim... É,
1: eu vou te dizer, hoje o DENIT, a gente pode dizer que tem um déficit de servidores, né? Pra você tem ideia, eu vou te dizer, nós somos 36 engenheiros para cuidarmos de quase 3 mil quilômetros de rodovia.
0: Isso não no Ceará, você está dizendo, né?
1: No Ceará, fazer manutenção, fazer construção, trabalhar com projeto, trabalhar com operação, trabalhar com fiscalização, então assim, é um número muito reduzido, sabe? É demais. E ainda tem os cargos de chefias, que aí tiram vários engenheiros aí do operacional realmente, né? Então, eu vou te citar um exemplo. Quando eu vim para o DENIT do Ceará, em 2008, pouco tempo depois, começou aquela obra da travessia de Tianguá, aqueles viadutos lá que estavam até hoje. E aquilo ficou parado por mais de 10 anos.
0: Eu sou de lá, de Tianguá. Minha família mora lá em Tianguá ainda.
1: Pronto. Então, você conhece bem. Conheço
0: bem, conheço aqueles bem. Aqueles
1: elefantes aí. brancos e pontes, Branco. né? Duplicadas. Então, o que é que tem ali? Ano passado, aqui a superintendência do Ceará trabalhou pesado nisso. Nós fizemos projetos Aqui pelo Ceará, nós licitamos a obra, preparamos o um termo de referência, licitamos a obra e deixei o contrato assinado. Então, agora, a obra foi dada ordem de serviço, agora em março, quando o presidente veio com o Tassísio. E aí, quantos anos parado, né? Eu, o que, que eu resolvi trabalhar, até que eu seguir também, lógico, que a estratégia que o Tassísio adota. A gente conversou também, foi combinado com diretoria, com ministro, com tudo. Mas a gente trabalhou aqui no Ceará nas obras inacabadas, então, nós trabalhamos no Tianguá, tem aquele viaduto, não sei se você se lembra, do Horizonte, aquilo ali é vergonhoso, faz quanto tempo para aquilo ali, nós deixamos licitadas, vai começar a execução agora, em maio. Lires, por que não começou antes e o contrato foi assinado em dezembro? Por conta do período de chuvas e ali eu ia precisar fazer base e terra roada. Então, em período de chuvas, não dá. Então, a gente vai pra maio, que é quando começa
0: a estiar. Só pra explicar aqui para os nossos ouvintes, né, que o Ceará, ele tem um regime de chuvas muito bem definido e é um pouquinho diferente de alguns outros estados do Brasil. Aqui no Ceará, começa a dar as primeiras chuvas, né, normalmente, na segunda quinzena de dezembro. E aí, essas chuvas vão até mais ou menos abril, maio. Então, corriqueiramente, né, comum a... Você tem essas coisas aqui no Ceará de o cara acelerar as próprias obras no mês de maio pra dezembro, porque ele já sabe que a produção dele vai lá pra baixo durante dezembro a maio. Só pra explicar aí o que, que a Lira está querendo fazer de estiagem e por que retardou o contrato da obra.
1: E outra coisa, Anísio, além disso aí, é a questão da qualidade da obra, né? Quando tá no período de estiagem ou trabalhando com base, com terra armada, na chuva, essa qualidade fica comprometida. Então, a gente vai começar essa obra, o contrato tá assinado, porém a ordem de serviço vai ser dada pra maio. Tá tudo pronto, o dinheiro tá Tá tudo empenhado, porém, por conta disso. Daí a gente fez, essa é a segunda que estava tá inacabada, muitos anos. A terceira são duas, né, vamos dizer, a Frios e o Mirim. Na 222 nós temos duas obras inacabadas ali, uma que é o viaduto da linha férrea que a gente precisa terminar quando a gente mudou a variante e mais na frente o Mirim, que é outra variante que a gente mudou, então obras inacabadas que essas duas junto o Horizonte Frios e o Mirim, essas três aliás deram em torno de 25 milhões mas nós fizemos, ano passado, projetos, temos de referência, edital, licitou e assinou o contrato, tudo até dezembro. Isso vai ser desenvolvido hoje, tá?
0: Maravilha, parabéns. O DENIT tem, né, na verdade, um programa que ele chama de ProArte que é um programa de manutenção e reabilitação de estruturas. Esse programa ele ficou parado por um tempo, né? por muitos anos ele ficou parado, mas pelo que eu andei pesquisando, vocês retomaram essas ações há, acho que é ano passado né? ou foi em 2019, você vai confirmar isso para mim.
1: Eu retornei elas em 2019. Existem alguns estados que são mais na frente e outros mais atrás. Quando eu assumi a superintendência a gente estava com a malha totalmente descoberta, então a gente tinha que dar outras prioridades. Mas em 2019 mesmo, a gente começou a fazer o levantamento das pontes que nós temos
0: no Ceará. Eu vou aproveitar aqui aí a sua deixa e aí vou pedir para você falar pro programa como é que ele tá hoje aqui rodando, o que normalmente vocês usam de critérios para definir a priorização das OAs, né? Das obras de arte. Quando eu falo OE, oh, é, pessoal, tô falando obra de arte especial, que a grosso modo é ponte e viaduto e muito mais ponte, porque a gente está falando aqui de rodovias federais, né? Que é a, jurisprudência, é a jurisdição do DENIT. O que é que vocês fizeram? Zero a nível de investigação. Como é que o programa age? Você contrata um grupo de foras, É o próprio pessoal do Denit que vai visitar as pontes para decidir quem vai fazer o quê, qual ponte vai sofrer, vai passar por que processo. Como é que funciona esse programa e como é que ele está hoje?
1: Tá, como é que ele está funcionando? 2019, 2020, a gente fez alguns levantamentos, tá, Enzo. Esses levantamentos a gente envia para Brasília, tanto para o setor de manutenção quanto para o setor de projetos lá, a DPP, que a gente é o Departamento de Planejamento e Projetos projetos isso lá, existe uma equipe da área de estruturas, que aí eles fazem as avaliações, eles vão qualificar nível 1, nível 2, nível 3, em relação à criticidade das patologias apresentadas. Isso serve, inclusive, para quando a gente vai liberar grandes cargas para passar na rodovia, precisando das AEDs, Autorização Especial de Trânsito. Então, esse estudo está lá e aí Brasília, eles têm um contrato, eles preparam todo o termo de referência e aí define, ou vai licitar pelo Ceará ou vai licitar por Brasília. Então, esse estudo ainda está sendo levantado para depois definir onde é que vai ser licitado. Quando licita-se, a gente contrata uma empresa para que faça todo o levantamento minucioso, para depois a gente contratar a execução da reparação, da lógica existente em cada estrutura.
0: Só por curiosidade, agora eu vou tentar vender meu peixe aqui, entre aspas.
1: Lógico. Quando vocês
0: fazem essa contratação de empresas para ir lá inspecionar, ou, se for necessário monitorar, isso é divulgado? É uma contratação direta? Normal é o que? É a carta convite ou vai...
1: Não, tudo no DENIT é licitação. Geralmente pregão, então assim, tudo no DENIT é licitação.
0: Para eu ficar informado de onde essa licitação vai acontecer e tal, se estão precisando ou não, é no site.
1: É no site e no Jornal de Maiores Circulações. Essa questão do ProArte, ele tá começando a avançar no Brasil todo, tá? Não só no Ceará. Por exemplo, eu conversei com um colega recente lá do Acre eles já tá estão recuperando, se eu não me engano, a 60 ponte. Então, a a gente tem muita ponta, porque a gente passa por cima e não percebe, né? A gente percebe os viadutos. Mas são muitas pontes no Brasil que devem sim, ser reparadas de uma forma muito mais rápida do que se precisa. E para isso tem que ter liberação de verba. E aí a gente entra numa questão até do que a gente está passando hoje no Brasil né, com essa pandemia.
0: É, eu te falo que antes de gravar aqui contigo, a gente gravou um episódio sobre monitoramento estrutural com um colega que é amigo meu, foi colega meu colega de doutorado, Alberto Colombo, mora no Maranhão hoje. Lá de São Paulo também, e num determinado ponto da conversa a gente fala exatamente essa questão da verba, que a inspeção, eles têm um custo. Chega um dado ponto da estrutura que, se você está monitorando, se você está inspecionando, você tem condições de fazer intervenções ali, quase que no nível cirúrgico, intervenções num determinado ponto que você sabe que vai agravar uma patologia na estrutura da ponte. E aí, quer queira, quer não, você consegue ali, a um valor menor, prolongar a vida útil daquela ponte em 15, 20 anos, às vezes, e isso é uma situação ótima do que é um sistema bem gerenciado de infraestrutura. O que acontece, e isso aí, pessoal, não é só no Brasil, né? Inclusive, a gente acessa o DENIT. Não é um problema do DENIT, não. não É um problema mundial. Você vai nos Estados Unidos, é a mesma discussão. Aliás, deixa aqui a dica, eu já fui no TRB, é o TRB, que é uma reunião de infraestrutura e transporte que acontece todo mês de janeiro em Washington, D.C. E o mundo inteiro tá lá. É o maior evento de infraestrutura e transporte que tem no mundo. E você vai lá e você vê o pessoal da China, o pessoal, sei lá, do Paquistão, quando eles estão por lá, próprio pessoal de todo lugar dos Estados Unidos, pessoal aqui do Brasil, e as discussões são exatamente as mesmas, como é que você vai resolver o seu problema de dinheiro, porque precisa de dinheiro, infraestrutura de transporte custa de dinheiro, não é um negócio barato, eu imagino aí um quilômetro de uma rodovia de duas mãos deve estar custando talvez na casa dos 2 milhões de reais hoje para fazer, né, imagina a manutenção disso, uma estrada de ferro tudo isso é muito dinheiro e é um problema os recursos são escassos, você tem que alojar os recursos, né alocar os recursos de forma ótima, e realmente, de fato, é um problema. Nós temos visto, Liris, uma discussão crescente sobre o uso do BIM nas obras, inclusive nas obras públicas. né? Nós já vimos aí que tem decreto publicado e tal. Eu sei que o DENIT já tem indicativos para que seus projetos passem a usar essa metodologia, né? Já tem alguns critérios estabelecidos lá. Essa coisa ainda vai evoluir bastante, é uma curva de aprendizado. Está o... nascendo. Está nascendo, exatamente. É isso que eu pergunto para ti. Como é que está isso na prática? Já tem projetos rodando com o BIM? Ainda é uma coisa que está sendo estudada? Não,
1: não. É uma coisa que realmente está nascendo o DENIT final do ano passado para esse ano, até se a gente entrar no site do DENIT, vocês veem. A gente está começando a preparar o quadro técnico para trabalhar com a ferramenta BIM. Já é uma exigência a nível já nacional, né, para que se use, mas para isso a gente tem que preparar a equipe que não está preparada. Já tem alguns colegas mexendo, mas ainda são questões pontuais. E o DENIT ele sempre ofereceu muito bem essa questão de treinamentos, né, hoje pelo IPR tudo, mas o DENIT vai treinar, isso já tem até no site inclusive divulgado.
0: Maravilha. Mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente até já falou um pouco sobre isso. A gente tem um histórico, digamos assim, de estradas públicas no Brasil que oferece um serviço caracterizado como ruim, né? Pelo menos de forma geral, essa é a sensação do brasileiro, que as estradas são ruins. Na verdade, não é nem de forma geral. Se você for olhar lá qualquer relatório da CNT, né? Pra quem não sabe, aos é nossos ouvintes, tem a CNT, Confederação Nacional de Transportes. Ela sempre faz estudos da malha rodoviária no Brasil inteiro, das malhas públicas, das privadas e emite um relatório gigantão, mas que vale muito a pena você ler para você conhecer as rodovias do seu país, falando da saúde e a situação de serviço dessas rodovias. E normalmente a gente tem obras públicas ali com um nível de regular ou ruim, tendo alguma representatividade dentro das nossas rodovias. Ah, associado a isso o que você já falou claramente, que aí não é um problema do órgão, não é um problema só da execução, é um problema das pessoas que usam, que vão lá trafegar com carga acima do que é permitido. E aqui eu faço um esclarecimento que é o seguinte, pessoal. Quando você tem o dano numa estrutura como é o pavimento asfáltico, principalmente, né? Porque nossas rodovias, em sua maioria, são pavimentos asfálticos. O asfalto, ele tem um comportamento que a gente chama de viscoelástico. Ou seja, é um tipo de material que ele tem memória. Uma carga que passa hoje, ela faz um dano. Aí ela vai embora. Quando vem a outra carga, ela ainda tá sofrendo, o pavimento ainda tá sofrendo o dano da primeira carga. Então, isso vai. Vai se acumulando. Por que, que eu tô falando isso? Porque em pavimentos asfálticos, o dano ele varia de forma não linear com a carga. Ele varia basicamente de forma exponencial, na verdade. Então quando você Usa uma carga no seu caminhão aí, o caminhoneiro lá, né, tá transportando e aceita trafegar com um peso por eixo muito maior do que o que é projetado a rodovia. O dano que ele tá causando, se ele anda com o dobro da carga, não é o dobro do dano. O dano que ele vai causar pode ser mil vezes, inclusive pode romper o pavimento, como de fato muitas vezes acontece. Então, o excesso de peso, a sobrecarga, ela é um problema sério que precisa ser combatido. E para ser combatido, claramente você precisa de fiscalização, porque se uma coisa que a gente Aprende rápido vivendo em sociedade é que simplesmente não dá para confiar no bom senso das pessoas, né? As pessoas nem sempre respeitam a lei, tá aí a justiça para obrigar que as pessoas respeitem a lei. Então você precisa fiscalizar, não tem jeito. Eu sei que até algum tempo atrás, muitos estados brasileiros estavam com basicamente zero pontos de fiscalização sem nenhuma balança funcionando para fiscalizar as nossas rodovias. Sei que, inclusive, o Ceará, há alguns anos atrás, também estava sem nenhuma balança funcionando, mas sei também que agora vocês estão trabalhando com balança móvel e eu pediria que você falasse um pouco para a gente qual é a estratégia que vocês estão adotando para contornar esse problema e tentar fiscalizar ali o possível, digamos assim.
1: A questão das balanças, tá? A gente não trabalha nem sozinho nessa parte, tá, Enzo? A gente recebe um apoio muito, muito bom do pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, aqui no Estado do Ceará, se eu não me engano, são quatro especialistas nessa questão de excesso de peso de cargas. O pessoal é muito bom nisso. O DENIT veio para complementar também com a colocação das balanças, tá? Ainda numa situação de engatinhar, porque aí eu tenho um problema, a questão do material humano Para atuar nas balanças eu preciso de agentes de trânsitos E esses agentes de trânsito eu tiro quem? Eu tiro o pessoal os técnicos de infraestrutura para atuar Fazem o um curso e atuam, então assim, número bem reduzido No estado de Ceará hoje nós estamos atuando com uma balança E aí tem uma programação que a gente coloca, certo? Mas a gente sempre troca informações com a PRF quando necessário e eles, independentemente, eles já atuam nisso aí, tá? A gente tem alguns pontos aqui críticos. Eu vou te dizer, ali pro lado da parte da calcaia, que tem aquelas fritas. A gente tem ali pro lado do aracati, que tem a questão do sal. A gente tem o anel viário, a gente tem a 116. Então, tudo isso são pontos que a gente sabe que são entrada de cargas. A 116 que pega tudo que vem do sul e sudeste, né? Então, ali é muita carga pesada.
0: É, pra quem não sabe, a BR-116, ela sai daqui de Fortaleza, a origem dela é aqui, a origem é o final, né, dependendo do sentido que você tá indo, e vai até o Rio Grande do Sul, corta o país inteiro verticalmente.
1: Ela realmente começa aqui e vai até o Rio Grande do Sul, o início dela é aqui.
0: O zero quilômetro, né? A marcação.
1: É porque assim, o zero quilômetro é assim, quando... Começou no Ceará. Ceará tem um quilômetro zero e fica ali debaixo do viaduto da Ponte Vieira com a, a Guanabir. A Guanabir, é o... né? Sim, ali é o marco zero. Ali é o marco zero, quando chega no sul do Ceará, na fronteira, encerra 500 e algum quilômetro, não tô lembrado o número exato, e aí começa o zero do outro estado. Então, quando entra no estado, zera e começa. Então, por isso é que a gente coloca BR-116 CE. BR-116 PB, que é a Paraíba. Então, sempre só observar, onde é que eu estou? Aí é só você olhar o barra, porque o quilômetro de referência é só de cada estado, entendeu? Você vai até o Rio Grande do Sul, sim. das rodovias maiores que a gente tem aqui, né?
0: E você tem conhecimento dessa coisa de balança nos outros estados?
1: Sim. É um por exemplo, Rio Grande do Norte, eles têm o, até inclusive a caixa do PIAF, que é um programa que a gente tem, e eles têm lá maior quantidade de balança. Espírito Santo, São Paulo, todo o estado tem, dentro dentro da sua realidade. Aqui no estado do Ceará ela está engateando, está caminhando bem, e é uma das prioridades, sim. A gente precisa monitorar isso. E a gente, o a gente não usa isso aí só para multar, não. As multas a gente nem conta, porque isso aí vai para o Tesouro, entendeu? Isso não vem em retorno para o DENIT, não. Mas eu já peguei multas lá, sendo multado, de 30 mil reais, o excesso de carga Então, são coisas pesadas. Acho que chega até a inviabilizar o transporte, o material do que está chegando aqui ou está saindo. A gente pega também algumas cargas pesadas saindo do Percém, tá? Ou do porto do Mucuripe. Percém é o Estado, Mucuripe é Governo Federal. E é como a gente fala. Essas cargas a gente inclusive nesse levantamento aí das balanças a gente pega os dados que ali a gente extrai para utilizar na questão de projetos entendeu mas a balança infelizmente ela tem que funcionar com quem faz essa certeza. conta e da manutenção somos nós
0: é, com certeza. Vai pro bolso de todo mundo isso aí. Não faz sentido você gastar milhões de reais com o um sistema de infraestrutura ali de rodovia, porque pra deixar ali algumas centenas, talvez milhares, né, de caminhões destruindo aquele patrimônio, e obviamente que todo mundo vai pagar. E você paga duas vezes, você paga no produto mais caro, porque se a estrada é pior, o frete demora mais tempo, né, destrói mais a suspensão do caminhão e tal, e esses custos vão ser repassados no frete, e você paga de novo, porque vai ter que repor o pavimento que o camarada destruiu lá. Então, é, é um negócio que você tem que visualizar isso como algo em sociedade, né? Não pode ver no nível do indivíduo, tem que ver algo em coletivo, exatamente. Deixa eu só diga. deixar
1: um adendo aqui. Quando a gente fala dessa questão que gera patologias na rodovia, a gente tem que deixar claro que isso não ocorre somente pelos caminhoneiros, não, tá? A gente também vê muito a questão do sistema de drenagem. A forma como as rodovias também eram executadas antigamente. A gente herdou, lógico que hoje a engenharia está muito mais evoluída, a, a Todos os controles hoje é muito mais fácil Mas a gente herdou Uma herança aí que a gente tem Que manter e corrigir Eu vou te dar um exemplo na nossa BR-116 Aqui, a BR-116 Quando foi implantada no estado do Ceará Ali depois de Pacajus Depois ela foi duplicada Ela era muito estreitinha e depois refizeram a BR-116 Só que quando eles Refizeram a BR-116 Eles refizeram por cima da outra Um dia desse tem um trecho ali De Pacajus até russas que estoura direto, ali no quilômetro 147, a gente sem saber o que fazer mais ali. Até que eu cheguei lá, a gente vai abrir essa rodovia aqui? Vamos tentar ver aqui? Então o Alênio lá com toda a equipe, o Oswaldo, os excelentes técnicos que a gente tem aqui, abriram e a gente encontrou uma placa asfáltica da antiga rodovia. O que é que estava acontecendo? A gente sabe que o pavimento ele não suporta água, o asfalto ele é inimigo da água, então... O sistema de drenagem não atendia a real necessidade. Quando entrava água ali, a água não tinha por onde percolar. E aí o que, é que ela, ficou? ela ficou presa como um sanduíche. Por cima do antigo pavimento foi feito só a base. E nós temos esse problema que nós estamos desenvolvendo o projeto para alterar na duplicação isso aí. Aí eles como, é, como é que vocês fizeram lá no 147. A gente tombou todo o material da rodovia, retirou essa placa, voltou o material de base, compactou para poder refletir fazer o pavimento. Então, se a gente tem umas heranças dessas, a gente vai ver que, por exemplo, ah, 116 ali no entorno do Castanhão, tem o mesmo problema. Hoje a gente sabe por quê, mas isso a gente descobriu há um ano e pouco atrás. Então, existem erros também antigos de execução que eu não sei como é que o pessoal executava, mas que hoje a gente tem com Então, são diversos fatores quando a gente fala da questão patológica, né? Tem o gargalo lógico dos excessos de peso, que a gente não pode negligenciar, e tem também essas questões executivas. E que hoje a gente. Vamos fazer umas sondas aqui para ver até onde. A gente fizemos umas sondas rotativas, a gente encontra a danada da placa. Então a gente hoje está. Tentando identificar até onde essa danada dessa placa tá Mas isso aqui no céu só sei na 116 Nas outras, por enquanto, tá funcionando
0: Tá vendo? interessantíssima essa história Interessantíssima mesmo Baita problema de engenharia para resolver
1: É, e a gente vai descobrindo, né? vai tentando arranjar a solução Na 020, eu tenho um problema estrutural dali Ah, 020 estoura porque ali é excesso de carga Entendeu? Ali a estrutura, tanto a base como a subbase as tensões, elas já não suportam mais as tensões. Então, ali, a gente vai ter que fazer... Está fazendo o projeto, o levantamento, a gente fez até recentemente o Peviscã para a gente fazer o um projeto de restauração daquela rodovia. Aí, depois, a gente vai depender de dinheiro, recursos para poder fazer as devidas correções.
0: Claro, claro. Para o pessoal que nos ouviu, gostou da nossa discussão, que você recomendaria para quem quer trabalhar no DENIT? Não é prestar serviço para o DENIT, é ser engenheiro ou engenheiro do DENIT. Claro, imagino eu, né? Vai demorar ainda alguns muitos anos. O ingresso no DENIT vai ser via concurso. A perspectiva de concurso, já que você falou aí que tem né, um quadro de pessoal relativamente reduzido. O que é que você aconselharia para o pessoal que pensa um dia em trabalhar? Eu, particularmente, eu dou aula num curso de engenharia civil a nível de graduação e eu tenho sim alunos que têm interesse em entrar no DENIT. Pessoas que gostam do órgão, que gostam da área, principalmente. E aí, qual que seria o caminho que você aconselharia para esses alunos, essas pessoas?
1: Eu também tenho ex-alunos, viu, que são loucos, e me perguntam como é que entra no DENIT. Vamos lá, gente. A gente, atualmente, a gente não escuta falar realmente em concurso para o DENIT, embora a gente saiba que é uma necessidade. Mas isso aí vai para outras questões que o Ministério da Economia tem que resolver. Entrar no DENIT, é como eu sempre digo, fazer engenharia, eu acho que qualquer um faz, agora a gente tem que realmente ser engenheiro e gostar de ser engenheiro, porque ser engenheiro existe muito da gente, existe uma dedicação, exige estudos, ela é muito dinâmica e assim, o concurso do DENIT, ele é bem completo, ele trata um pouco da parte de ferrovias, ele trata principalmente da parte de geotecnia e ele também trata a questão de obras de arte, tá Enzo? Época, eu lembro que minha prova feita há uns 15 anos atrás, eu tava lá vendo ainda a questão já de estruturas. E, lógico, a gente tem que ter essa noção porque toda rodovia eu tenho muitas pontes. Eu tenho viadutos, eu tenho que dar manutenção, então a gente tem que realmente ter essa noção. O DENIT é algo que quando você compreende, quando você gosta da engenharia, a gente se apaixona pela profissão, tá? E eu acho que todo mundo tem sua vez. Tem que entender um pouquinho de direito, mas isso é qualquer concurso público, certo? E o que eu sugiro é, tem algumas provas aí 2006, 2009, 2013, e se você olhar as provas, elas são muito parecidas. Então, ali você consegue ter uma noção geral do conteúdo e estudar dentro daquilo ali. Como eu falei no início, eu aprendi muito a estudar para concurso em Brasília, tanto que lá eu cheguei a passar em três concursos que eu peguei as manhas. <risos> o que é que a gente diz O que é que a gente dizia lá como base? Não era só isso não, mas era base. Para fazer o um concurso para o todo mundo é engenheiro. Então, todo mundo tem uma noçãozinha ali nivelada. Qual é o diferencial? Aí você tem que estudar o direito, aí você tem que estudar os normativos do DENIT, a lei que criou o DENIT, a lei de licitação, que agora mudou, tá? Não é mais a 8666, né? A lei 8112, que é que rege o servidor público. Então, assim, Lides, o que é que você fez na época? Você estudou muito engenharia? Não, foi o mínimo que eu estudei. Como eu tava no mestrado eu não tinha nem tempo, então na verdade eu fui estudando o que eu nunca tinha estudado, então esse era o bizarro que o pessoal lá dava, ó, estudo que tu nunca viu, porque a engenharia tá e... todo mundo nivelado, e eu disse, poxa é verdade, é uma estratégia legal.
0: É, e uma coisa que eu vejo também de concurso que você até falou em um dado momento aqui da nossa conversa, é você aprender a resolver a prova, né, você treinar a solução porque você tem que ter em mente né, o pessoal que tá ouvindo a gente, que fazer uma prova de concurso, ela demanda ela tem um desgaste físico, um desgaste emocional, né, e tem uma estratégia estratégia boa para você fazer uma prova de concurso.
1: Sim, e outra coisa o emocional conta muito então assim, o que é que eu sugiro? Vai tentando concursos, vai tentando mesmo que não seja aquele concurso que você quer, mas uma forma de você aprender a forma de fazer o concurso e também, acho que muita gente se perde no tempo. E toda prova de concurso, por exemplo a do DENIT eu me lembro, outros concursos que eu fiz também em Brasília, eles têm a redação a do DENIT geralmente é técnica o meu tema ainda lembro até hoje, foi transportes modais é um tema básico, que o mínimo que você consiga falar ali não é difícil, entendeu? E que é o gargalo de muita gente, é escrever. Mas quando a gente vira servidor público, a gente escreve bastante, a gente não só calcula, viu? A gente faz muita lata muito relatório, então a gente realmente precisa saber escrever.
0: Certíssimo. Liris, eu queria agradecer a tua participação aqui com a gente. Muito obrigado, e já vamos aí para uma hora de conversa, muito bacana. Eu, Denit, eu sempre fui um órgão assim, que eu pensei um dia, mas durante a informação não teve, concurso pro DENIT, eu acabei deixando de lado, eu acho um órgão fantástico sinceramente, um órgão muito bacana eu imagino que você aprende mais porque você atua em muitas frentes né, em muitas áreas, em muitas coisas e imagino que realmente deve ser muito diferente a dinâmica da vida do engenheiro da engenheira dentro do DENIT, eu acho que eu seria muito feliz sendo um funcionário um servidor do DENIT, porque eu acho que deve ser um órgão fantástico de você trabalhar mais uma vez, muito obrigado, peço aí para você se despedir, falar com os nossos ouvintes se o pessoal quiser te contatar, eu sei que você tem seu Instagram, inclusive a gente tá lá juntos, conversa vez ou outra lá, né, sempre, eu vejo lá você fazendo os posts, eu adoro quando você faz uns posts lá mostrando as pontes aqui do Ceará, vez ou outra eu roubo alguma coisinha pras minhas aulas até poste mais, porque isso ajuda a gente que às vezes não pode viajar o Ceará inteiro, mas muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, eu sei que o seu tempo é corrido e agradeço a sua gentileza de estar aqui com a gente. Ah,
1: Enzo, eu que agradeço, agradeço a todos, estou realmente sempre à disposição, gente, eu tenho a engenharia como uma profissão mesmo de coração Fiz porque gosto e atuo, porque sou apaixonada pela minha profissão Acho que esse é um dos grandes segredos também para a gente atuar É um prazer em ensinar, é tanto que eu fui professora durante seis anos Deixei quando eu assumi a, a superintendência E eu gosto demais de compartilhar essa questão de informações e tudo E a engenharia sim, a gente, uma coisa eu aprendi Conhecimento é sempre nosso A gente ensina e a gente aprende em dobro então, Concordo. o que precisar, a gente está compartilhando aí, tá trocando ideias. Hoje é o que, graças a Deus, essa vida tecnológica nos oferece. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Aísa, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.
0: Beleza. Obrigado, Liris.